0: 五代十国的乱世从唐末开始，节度使风起云涌地分裂着九州大地，文化衰落，民不聊生。这一时期是中国的浩劫。欢迎收听《五代乱世之中原崩解》。各位听友，大家好，我是陈志远。在上一回呢，我们讲了柴荣啊，他终于收了寿州城，打下了南唐最重要的一个城池。但是啊，很可惜的是，猛将刘仁善死了。随后呢，柴荣就下令打开寿州的仓库，把粮食啊都发下去，赈济灾民。当时城里的老百姓啊，那已经饿的不像样了。处理完了寿州的事情以后呢，柴荣终于是启程回到了首都开封。可是后周的兵马呀、啊、还没有撤，大批的部队呢仍然留在濠州和寿州一带，准备随时开战。柴荣在回到开封以后啊，他就下令修整永福殿，他让宦官孙延熙呢去负责这个工程，他干了七八天以后。柴荣就到项目上去视察，他就发现啊，这个干活的工人啊很可怜，这吃饭呢没有勺子，就削块木头片当勺子用，他也没有饭碗，用的是碎瓦片柴荣是勃然大怒，他就下令把孙延熙拉到街上去斩首示众。这一点啊，他的用刑是有点过的，在宋朝人洪迈写的。荣斋随笔》里面啊，就专门记录了周世宗好杀。柴荣还处理了一个人，叫韩伦，他是徐州的司马。韩伦呢，他是柴荣的爱将韩令坤他爹。韩令坤除了担任军中要职，他还兼任着陈州的节度使，而这个韩伦呢，就从徐州搬到了陈州去住。他仗着儿子呀在京城当大官他就在当地呢贪赃枉法、干涉政务。后来呢就被人告到了朝廷。柴荣当时啊是打算杀了他的，这个韩令坤啊多次为他爹是苦苦求情，最后呢由死刑就改成了流放。这个被流放的地方呢，远得不得了，叫沙门岛，它是蓬莱西北的一个小岛。后来呢，天下大赦，韩伦这才回来啊，又重新定居在了洛阳。韩伦他回来以后啊，他还不老实，他和柴荣的父亲柴守礼，还有王普、王燕、王晏超啊，啊等这些人的父亲们呢、啊，成了好朋友。这些个老头啊，那真是无法无天，想干什么坏事就干什么坏事他们呀、啊、就成了后周的一个毒瘤。当时人称“十大阿父”，这个“阿父”就是爹的意思。大家想一想啊，他们的儿子呀、啊，那可都是站在国家顶尖的人物，那谁敢惹他们？那柴荣也没办法。尽管呢有人来告状，但是呢那是他亲爹，他能怎么办？而且呢他们还是一群党羽，这一群人呢都是他手下重臣的爹，那谁也动不了啊。咱们再说说王普他爹，这个“普”是溥仪的那个“普啊。王普啊很有才华，但是呢，他爹啊确实是不咋样。他爹呢叫王座，原来啊他当的是华州刺史，这段时间呢就当上了颍州的团练使。他跟柴守礼一样，仗着他儿子为非作歹，并且啊他还刻意的侮辱欺负王普。王座呢？有朋友到家里来，这个王座啊，他就让王普专门穿上宰相的官服，站在旁边呢，给人家端茶倒水。能到他家来的，那可、个、都是当官的。这些人见了王普伺候他们，就不知道该咋办了，非常尴尬。王普给他们添点茶水，他们马上就站起身来，躬身行礼，坐都不敢坐。王座这个时候啊，就洋洋得意地说：“哎，这是我家的猪狗，你们不用跟他们行礼。咱们看看啊，哪有这样当爹的？”后周在柴荣的治理之下，那算是很清明的。但是啊，有亮的地方，啊，他就有阴影。我们经常在社会上见到的最多的人是恶少少爷、恶少爷。恶少啊，他相比恶爹来说，那是小巫见大巫、啊。因为中国的礼法和道德观啊，限定了老子可以教训儿子。这个恶少呢，闹得太不像话，他爹可以揍他，但是哪有见过儿子揍他爹的？我想啊，这个柴荣啊，也是无奈之极。原来柴荣在攻打后蜀的时候。这个秦州跟凤州啊，有不少的兵将都投降了，或者是被俘虏了，大概呢有好几千人。柴荣当时就成立了淮安军，把这一路军队呢就调到了淮河沿岸，跟着后周的兵马呢一块打仗。后来有一部分淮安军的人投降了南唐，李景呢就把那些人给送了回来。投降南唐的这一部分呢有150人，他们呢全部被柴荣给杀了。剩下的这些人呢，跟着后周打仗，这表现的还不错。现在呢，柴荣就让怀恩军指挥使萧之远，就带着他们呢全部回老家去了。随后，柴荣又把南唐这边投降过来的兵将编成了六个军，那人数很多，设了三十个指挥使，称为怀德军。前面的那个是怀恩，这个是怀德，这就是要告诉啊他们这些兵将。我柴荣啊，对你们是有恩德的。这段时间呢，李谷呢来找柴荣，跟柴荣请病假。这个宰相李谷的身体啊，一直不好，经常生病。这前段时间呢，他病的都起不来床了。这次呢，柴荣也没批准。以后呢，再上朝就给他安排个凳子，让他坐着，不用站着。再后来啊，这个李谷病的实在是不行了，根本就没有办法上班。他先后给柴荣递过九次辞职报告，这回呢，终于是批准了。柴荣呢，还让他担任宰相，每个月来宫里两次就行了，而且还特批他不用走路，在宫里呢可以乘坐监舆到便殿去讨论国事。再下来啊，这个柴荣就给赵匡胤换了个位置，让他担任义成军节度使。这个义成军的总部呢，在滑县。靠近山西、河北，柴荣把赵匡胤调到这儿，那是另有深意。搞完了人事呢，就开始搞内政。柴荣召集民夫清理、疏导汴河，让这个汴河呢更宽更深，向北通五丈河，就连通了山东的水系。这样的话呢，柴荣花重金打造的船呀，他就能派上大用场，就能从开封一直开到山东。这条大运河为宋朝的繁华奠定了基础，可以说啊，它是宋朝的大动脉。柴荣又下了一道诏书，他认为国家的法令现在都是文言文的，好多人呢都看不懂，影响传播学习。他就让侍御史之杂事张氏负责把这些艰涩难懂的文件呢，全部都用白话文注释了，定名为《行统》，这就是宋朝《行统》的前身。在古代啊，这个行文或者是文人士大夫之间说的话，那是艰涩难懂。这和我们现在是一样的，大家都不愿意去学文言文。我们有不少人啊，认为古人说话那都是文绉绉的，就像在语文课本上看到的古文一样。实际上那不是那样。到了957年的5月，南唐这边呢有军事动作，这个柴荣一走啊，他就要出事南唐濠州临淮关的守将郭廷尉，他突然就发病了，攻打正在修建的倭口浮桥。眼看着啊，这浮桥都快建成了，结果呢，被人家给烧了。紧跟着，他又在定远呢搞了一次突袭，打败了后周武宁军节度使武行德。这一场啊，几乎是全歼武行德的部队，只有他一个人给逃了出来。柴荣在的时候啊，这些将军呢，一个个是神经紧绷。柴荣一走啊，他们肯定就有所松懈，被人家连偷了两个营。李景收到战报以后，那是大喜过望，任命郭廷尉当了濠州团练使、上淮水路应援使，带领着南唐的淮河水军呢，和后周抵抗。后周好不容易打下的城池啊，就这么被武行德给丢掉了。这柴荣呢，就贬了武行德和李继勋。把他们分别降成了左卫上将军、右卫大将军。柴荣又提升了王溥，从枢密副使呢升到了枢密使。到了957年的9月，中书舍人窦俨给柴荣上书，请求朝廷组织人员编写《大周通礼》，这就是要把后周的礼仪规范化。这一点呢，在文化上呢是有积极意义的。他还请柴荣准备再编写一套礼乐规范，叫《大周正月。这个意思就是在什么时候场合演奏什么音乐，要有个规章制度。简单的讲啊，就比如像我们升国旗的时候要做国歌，开运动会的时候呢，一般演奏运动员进行曲。这个呢，在文化上也是有积极意义的。窦炎呀，他是翰林学士窦仪的弟弟，那也是个大才子。但是实际上啊，这个中国的礼乐制度那是极其复杂的。大周正月一共有88卷，那东西讲的是很详细。到了宋朝呢，那就更不得了了。《宋史文艺志》里面有乐类111部， 1 7 0 0卷。窦炎呢，除了在文化上提出了一些建议。他还提出了很重要的政治建议，他跟柴荣说啊：“治理国家最重要的就是要选拔人才，而选拔人才最重要的就是要物色好的宰相。这个宰相呢，作为文臣之首，非常的重要。但是从后唐开始，任用官员就很不注意啊，可以说是滥用官位。有些地方官呢，刚当上了宰相，就兼任三公，或者是兼任仆射，这都是不对的。”像这些人呢，还没有当上大官的时候，这个工作很认真，表现的很积极。但是，当这些人如愿以偿以后啊，身居高位，他们就装聋作哑，不再积极进取，一门心思的就想取悦于皇帝。更有甚者呢，他们不想担任重要的职务，为国家排忧解难。他们就想留一个高贵的官衔什么事儿都不想管，领着工资，享受着福利，却逍遥在山林之间。不求有功，但求无过。他们整个的家族都过得非常逍遥快活。我请求陛下下令，让现在的宰相和一些高官，让他们都向朝廷举荐人才。如果这些人呢能给国家出力，经过考察，自然就能得到升迁。如果是能力平平啊，就让他们还担任原来的官职。再过一年呢，再去考察他们的业绩。如果这个人很称职，并且原来的位置已经很高的话，经过两年考察，再任命他们为宰相。如果是原来官位不高，慢慢的在提升。假如啊这个人不称职，那么就免了他的官还得责罚保荐他的人。现在的文武百官有官衔而没有职务的人呢占了一大半比如禁卫军的一些将军、大将军、统军。都有个名号，可是他们没有事儿干。把这些人呢安排到地方去担任实职性的工作，去为朝廷啊真正的做点事儿。如果有好的政绩呢，再让他们担任原来的官职；才干突出的可以升迁，没有才干的就把这些人罢免了。窦延的做法啊，那是要给政府减肥，不能让一些人吃空饷，什么事都不干啊，懒政。窦岩又提出了一条建议，是关于清理盗匪的。他说：“朝廷应该奖励盗匪们互相检举告密。如果是通过检举报告剿匪成功，那么就可以把对方的财产分一半作为奖励。如果盗匪的亲戚代替他们向朝廷自首，那么就可以赦免这个人，只惩罚这个盗匪团伙里面没有亲戚帮他自首的盗匪。”这样的话呢，盗匪就不可能聚集起来，他们的心呢就会散了。河南新郑的村民组建了自卫队，人家呢还有军事指挥，在村子里啊，只要有一家出了盗匪，那么全村的人都会被当做盗匪处理，但是呢不至于被杀掉。村子里只要有一家被偷，那么就要惩罚自卫队的军事指挥官。一旦发现有盗匪，村子里擂战鼓、举火把，村里的年轻人呢都会拿着武器，集中起来共同剿灭盗匪。这样的话呢，这个盗匪就少，而抓他的人就会很多，他们就无处藏身。新政我认为就做得很好，周围都是匪患猖獗，只有新政非常太平。恳请陛下下令，让其他各县都效仿，这也是一个好办法。窦岩还对农业提出了意见。他说：“一直以来，朝廷颁发诏书，鼓励农民开荒垦田，能种多少就种多少。朝廷不重新测量田亩，就按照原来的老地去收税。可是实际情况却不是这样。等到要播种的时候，当地的官员就实地测量，增加税款。老百姓对政府失去了信任，满是猜疑，他们就不愿意开垦荒田。我们朝廷必须要先讲信用。”没有比信用更重要的事儿了。如果我们守信，那么耕地的面积自然就会扩大，粮食自然就会增多。粮食增多以后啊，它藏在民间，等政府需要的时候再去征粮，这不跟藏在国库里是一样的吗？柴荣看到窦岩的奏表以后，那是非常高兴啊，句句在理，句句都是针贬实政，他对窦岩大加赞赏。到了十月，柴荣就下令。在科考中特设，有三种人可以不限钱资，见任直官。黄衣草泽并许应召。这三种人呢是贤良方正，能直言极谏，经学优深，可为师法，详贤立理，达于教化者。意思就是这三种人可以直接当官，不在乎出身。黄衣就指的是和尚、道士、太监换、宦官。草泽的意思就是江湖人士，游方的郎中术士。贤良方正能直言极谏，这个意思呢，大家都应该明白，就是敢于说真话、说直话的人。但是呢，柴荣用了一个词叫“极谏”，极致的极，就是不怕掉脑袋上谏言的。经学优深，可为师法，就是有学问的人，读书读的很多的人，可以当老师的。详贤利理达于教化者的意思，就是通达政治学、善于管理的人。